0: el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al episodio número 28 de todavía esta serie de 40 días que habla sobre la cuaresma. Este episodio es sobre un tema muy muy interesante que la verdad jamás pensé que iba a estar hablando de este tema. No es algo así como que yo domine al 100. Sin embargo, me pongo a estudiar antes de cada episodio. No crean que lo que yo les comparto son ideas mías. A lo mejor muchas cosas y no como las anécdotas, testimonios, eso sí, pues es de mi cosecha, pero ciertos temas, pues sí busco vidas de santos, busco documentos, me pongo a leer, la verdad es que hago mi tarea a pesar de que ya no estoy en la universidad, yo creo que sigo haciendo tarea cada fin de semana y la verdad me encanta, es, es la verdad un, un gran honor, un regalo para mí poder sentarme y hacer como mi bocetito. ...copiando fragmentos de aquí de por allá. Y bueno, este episodio ya es el último previo al Domingo de Ramos. La verdad no sé si es el último de la miniserie o no. Pero bueno, ya veremos la próxima semana después del Domingo Ramos... ...si continuará esta serie o iniciamos una nueva. Por lo pronto, vamos a empezar de una vez. Mi nombre es Jorge Ochoa, me presento por si no me conoces, por si es tu primer episodio. Pues muchas gracias por estar aquí. Ojalá que todas estas palabras... No entren por un oído y salgan por el otro, sino que Dios las use para hablarte. Visto de una manera buena o positiva, a mí es el primero que me pegan estas palabras que yo escribo. Incluso cuando lo grabo, pues a veces se me salen las lágrimas, soy medio llorón. Pero bueno, esperemos que el Señor hable a través de este episodio y pueda tocar tu corazón. Amén. Pues mira, vamos a empezar con este episodio, no con una anécdota como siempre, pero sí con una historia de Disney. Si tú has seguido los episodios... Desde el principio sabrás que yo soy un fan, 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 super fan de las películas de Disney y de todo lo que tiene que ver con Disney. Diálogos, canciones, me sé todas las canciones, me sé eh, los acordes de las canciones, me sé las partes de hombres y las partes de, eh, que cantan las mujeres, me sé los diálogos. Bueno, en fin, eh, si no lo sabías es un dato que otra vez estoy revelando, soy super fan de Disney. Y algo que me gusta mucho son los cortometrajes previos a las películas. Porque tienen un gran mensaje y siempre, haz de cuenta por ejemplo si es la película, no sé, de Buscando a Nemo, tiene un cortometraje antes que habla sobre, algún, sobre alguna virtud, sobre algún mensaje que se toca en la película, no, no sé si lo has notado. Y bueno, el que les voy a contar hoy salió previo a la película de Los Increíbles hace... Uy, no sé, yo creo que ya más de 10, 15 años, la verdad no me acuerdo. Total, te lo voy a contar ya para no extenderme. Al final del, del podcast me puedes escribir y te digo cómo se llama el, el cortometraje. Haz de cuenta que es un borreguito que, pues no sé, está como en un desierto o hay un lugarcito, ¿no? Y está lleno, lleno de lana y le gusta mucho bailar. Baila como tap, ¿no? Y ahí anda baile y baile. Eh, no es presumido, estima sí, mal plan, sino que le gusta bailar y todos los animalitos alrededor pues están felices, ¿no? Los topos están ba bailando con él, este, una serpiente y hace como unos ruiditos con el cascabel, en fin, ¿no? Los pececitos van brincando eh, y era una alegría para este borrego el bailar. De repente se ve que viene una carreta con unos, no sé, no se ven las personas, nada más el brazo. Le jalan la pata, se lo llevan y luego lo regresan, pero ya sin la lana, ¿no? Lo trasquilaron. Entonces, el borreo se ve y pues se ve, hace cuenta? Como los gatos estos que no tienen eh, pelo, los gatos así como árabes o quién sabe dónde, persas. Como Dobby, el de Harry Potter o como... ...este, no me acuerdo cómo se llama, es Mígol, el del Señor de los Anillos... ...haz de cuenta que así se ve, imagínate... ...cuando veas el video vas a ver que están casi igualitos... ...se ve rosa, 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 sin, así sin pelo ni nada, la pura piel... ...entonces, pues hace cuenta que se empieza a poner muy triste... ...los animalitos empiezan a reír de él y deja de bailar, ¿no? ...se esconde ahí en un arbusto y obviamente el, el sentido dramático empieza a llover y todo eso, ¿no? ...cuando de repente viene brincando un liebrenado cangurín, así se llama... Es una mezcla de liebre, venado y canguro, y viene brincando bien feliz. De hecho, cuando viene a su paso, eh, las nubes se van despejando eh, y la, la lluvia se va yendo, ¿no? Y viene el solecito con él. Entonces va brincando y ve a este pobre eh, borreguito que está ahí todo triste. Le dice, ¿qué te pasó? No, pues es que yo bailaba, yo tenía una lana muy bonita y luego sin razón alguna llegaron y me trasquilaron. Entonces este liebre nado pues le empieza a dar como consejos, le dice, no, anímate, mira, no importa tu piel, no importa como te veas por dentro y por fuera, pues da gracias que tienes pies, que tienes manos, que tienes cabeza, pero sobre todo pues que tienes un corazón y que todavía puedes volver a bailar. Mira, yo te voy a enseñar a saltar, lo más bonito es saltar, saltar, porque así puedes al cielo llegar, es parte de la rima que usan en la canción. Y entonces pues ya lo anima y empieza el borreguito a saltar y saltar y entonces se anima, ¿no? Pasa el tiempo y se ve como, por ejemplo, pasa el invierno y va recuperando su lana, su lana, su lana, para cuando llega mayo, que es cuando lo trasquilaron, ahora él solito pone la pierna, lo agarran, lo trasquilan regresa y él tranquilamente, con una sonrisa en la boca, sigue bailando y bailando y bailando, ¿no? Se hizo parte, haz de cuenta, de su vida, ¿no? El, el saber que, pues, lo van a trasquilar y entonces ya no se opone, ya no se niega, ya no se deprime, sino lo ve como una etapa de su vida que tiene que afrontar y, bueno, ahí acaba el video de... Del liebrenado cangurín con el borreguito. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque precisamente este domingo pasado leímos el evangelio de Lázaro, ¿no? Lázaro que murió y luego viene María y Marta y, ay, señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tu hermano está vivo, crees en mí. Yo soy la resurrección, la vida, bla, 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 bla. Llega, Lázaro sale ahí, resucita y, bueno, todo fue para, para la gloria de Dios, ¿no? Y quiero destacar que Jesús... Dice en el Evangelio que se quedó, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó todavía dos días más donde estaba. Como si fuera cosa adrede, ¿no? Y es que a veces por más amigos que seamos de Jesús, ahí de hecho especifica como unas tres veces. Jesús amaba mucho a María, Marta y Lázaro. Jesús quería mucho a María, mucho a Marta. Jesús cuando fue a la tumba lloró por Lázaro y dijeron, miran cuánto lo quería. ¿Cuánto lo amaba? O sea, el evangelista en realidad detalla que Jesús verdaderamente quería mucho a esa familia, a sus hermanos. Sin embargo, se espera dos días a que falleciera, por así decirlo, Lázaro, para luego después ir y resucitarlo. No me voy a meter mucho en el tema, sin embargo, sí quiero decirte que muchas veces van a pasar cosas que son buenas, Dios va a responder a nuestras plegarias. Y van a ser como que, ay, wow, qué chido, ¿no? El Señor me respondió con lo que yo quería, ¿no? Con la respuesta que yo quería, con la solución que a mí me gustaba. Muchas veces Jesús se va a esperar dos días, por así decirlo, ¿no? Se va a esperar dos meses, dos años, se va a esperar no sé cuánto tiempo a darte una respuesta a eso que le estás pidiendo. Y muchas veces no va a ser la respuesta que tú quieres, sin embargo, es, es para algo mayor. Veníamos hablando en los episodios anteriores, eh, el agradecimiento, cómo debemos ser agradecidos en esta cuaresma. Hablábamos también sobre la confianza, cómo pues, cuaresma significa en inglés Lent y que al mismo tiempo significa primavera. ¿no? Entonces, cómo el Señor nos llama a florecer nuevas virtudes en este tiempo. Pues ahora vamos a hablar de algo que se llama la resiliencia. Es una palabra extraña. Yo en mi vida había hablado de esto es la primera vez, soy un novato, lo había visto así como en, en personas que dan estas conferencias y como un tema muy nuevo, ¿no? La resiliencia y como un tema muy de superación personal y todo eso, y que de hecho sí lo es, ¿no? Te lo voy a explicar. La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Básicamente una persona resiliente es alguien que le fue mal y luego le fue peor y luego le fue requete peor y sin embargo supo salir adelante y tomar lo mejor de estas situaciones para crecer en cierta área de su vida, ¿no? Para saber superar ciertos problemas. Yo me acuerdo mucho de la caricatura de Arnold. ¿No se acuerdan la de A. Arnold? Había un chavito que se llamaba Eugene. Eh, siempre andaba de blanco y tenía el pelo rojo. Y siempre le pasaba de todo. Le pasaba de todo, literal. Si no, se rompía un brazo, se caía. Se rompía un pie, andaba en silla de ruedas. Le caía un ojo. No sé. Algo le pasaba. Pero siempre culminaba con una frase. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Y después, no sé, de todo el ruido de los basureros de donde se iba cayendo, ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Estoy bien! Digo, a lo mejor pareciera como, este, broma, pero en cierta parte eso puede ser la resiliencia, ¿no? Que a pesar de las cosas decir, bueno, estoy bien, todavía estoy vivo, ¿no? ¡Venga, ánimo! Y en cambio, por ejemplo, los mecanismos negativos de, de defensa de, de esta resiliencia, básicamente es la negación, el aislamiento y la huida, ¿no? que ante los problemas digas, no, es que no, no puede estar pasándome esto a mí, es que no me lo merezco, es que no sé por qué, y es que no, y no, 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 no. La negación, ¿no? Aislamiento, pues básicamente alejarte, ¿no? En este aislamiento social que estamos llamados a hacer por, debido al COVID, pero un aislamiento de que evades las preguntas, ¿no? Eh, evades los problemas, evades a las personas que sabes que te van a a sacar el problema, que te van a sacar el tema, ¿no? Tratas mejor de evitarlo. Y bueno, el otro es la huida. La huida más fácil este ser, perdón por la palabra, yo casi no digo groserías, ¿verdad? Pero ser valemadrista pues no no es algo chido, ¿no? Mucha gente cree que ser así es estar chido, no es estar en paz y uy, qué padre, nombre ¿no? a ti todo se te resbala. Sin embargo, si lo enfocas mal, termina siendo algo malísimo, ¿no? No termina siendo resiliente como debe ser. O sea, simplemente es como vas evadiendo todo, ¿no? Evadiendo, evadiendo y bloqueándolo, olvidándolo. Cuando parte la resiliencia es afrontar las cosas, nombrarlas, ver qué estás sintiendo. Y bueno, te voy a ir explicando más. Una manera positiva de defender todo esto, pues es la habilidad de adaptación. Ser positivo, plantearse metas, tener sentido del humor y, bueno, desarrollar talentos. Si hay una buena actitud, se puede sacar de lo malo lo bueno. Y se puede sacar de lo bueno lo mejor, que es cuando una persona tiene una experiencia cercana a Dios y ha comprendido que su vida está guiada por la voluntad de Dios. Por lo tanto, es capaz de mantener encendida esa llama de la fe en situaciones en las que probablemente otras personas perderían eh, la paz más fácilmente. Sin embargo, quiero aclararte algo antes que cualquier cosa. Las personas resilientes que saben ver eh, con positivismo, con ánimo, todas estas situaciones, no significa que no sufran. No significa que no les duela, que no tengan miedo. ¡Claro! Sienten todo esto y más. No significa que no estén heridos por dentro, no significa que no estén rotos en el corazón. ¡Nada! Sin embargo son capaces de comprender que incluso en el dolor hay un sentido y que aunque Dios no quiere las cosas malas que pueden suceder, sí sabe sacar cosas buenas de todo. ¡Ándale, sas! Yo te dejo esto de tarea para este tiempo. Yo creo que es una buena frase que medites. Te la voy a repetir a ver si la puedes anotar por ahí en tu celular o en tu cuaderno. Ser resiliente no significa que no suframos o que no nos duela. Sin embargo, es ser capaz de comprender que incluso en el dolor hay un sentido y que aunque Dios no quiere las cosas malas que pueden suceder, sí se sabe sacar cosas buenas de todo, incluso de un virus raro. Todavía se pueden sacar muchas cosas buenas de eso y que lo hemos venido platicando en estos episodios anteriores. La resiliencia que un cristiano puede alcanzar no depende tanto de su conocimiento de Dios, pero si sí es verdad que entre más formado, entre más cercano esté a su fe, entre más practique un estilo de vida cristiano, pues más resiliente puede ser ante los problemas, ante las adversidades que pueden suceder en su vida. Y al mismo tiempo, pues mucho más capaz de disfrutar los buenos momentos, ¿no? No dudo que hay gente que, por ejemplo, pueda ser atea o no sea cristiana, que sean resilientes, ¿no? Claro. Claro, definitivamente. Pero, oye, si tienes al Dios verdadero de tu lado, pues con mayor razón, con más facilidad, yo creo que puedes practicar o ejercer esta resiliencia. Aguas, porque la resiliencia no se nace con ella, es una, digamos, una habilidad que se adquiere mediante la práctica, ¿no? Hay gente a lo mejor que es más propensa a tenerla, por así decirlo, a, a no sé, que se les da más fácil ser así. Hay otros que no tanto, sin embargo, todos podemos ser resilientes... Mientras la practiquemos, la busquemos, seamos constantes. Yo te voy a compartir cinco pasos para ser resiliente. La primera es siempre expresar nuestras emociones. Podemos hablar de lo que estamos sintiendo con un ser querido, con un amigo, o incluso lo podemos escribir en un diario. Al hacer esto nos desahogamos y podemos poner en palabras nuestros sentimientos. Esto es muy interesante que no te guardes las cosas como le decía al principio, que no lo bloquees, que no seas otra vez la palabra vale madrista, eh, sino que lo expreses. O sea, que lo expreses ya sea con tu amigo, eh, con tu familia, en un diario. No lo pongas en Twitter, la verdad. No, no es chido que lo pongas en Twitter. Mucha gente dice que Twitter es para desahogarse y aventar indirectas, la verdad. A mí me choca seguir a alguien o que me aparezca alguien que solamente está aventando indirecta, solamente se está quejando. A mí en lo personal no me gusta, ¿no? entonces no creo que sea para eso. no. Si vas a compartir algo, pues comparte algo que, que brinde esperanza. Bueno, ese era un pequeño paréntesis, pero sin embargo siempre expresa tus emociones. Este, busca un director espiritual. No sabes la bendición que es tener un director espiritual. Aparte de tu confesor, a lo mejor alguien que ya tienes de confianza, busca un director espiritual. Alguien que sí, pueda fungir como tu confesor, pero más que nada, pueda fungir tal cual como un director espiritual, alguien, alguien que te guíe espiritualmente, alguien que te vaya diciendo, oye, pues mira, puedes hacer esto, quien le puedes platicar tus problemas y todo eso, ¿no? Un director espiritual y un confesor no suelen ser lo mismo, ¿no? En el confesor tú vas y en cuestión de dos minutos, tres minutos, ya puedes confesarte, ¿no? No tienes que soltarle todas las broncas, no tienes que soltarle eh, toda la historia de cómo la vecinita te hizo bla, 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 Vas simplemente con tu lista, pequé de esto, pum, 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 me siento arrepentido, te absuelve, te da tu penitencia y ya. Digamos, esa es la manera correcta, por así decirlo, de hacer una confesión, no llegar de ya, y es que fíjese que estaba un lunes, no, era martes, y no, ¿sabe qué? Era jueves. Me acuerdo que era jueves porque llovió. Y entonces, pero ¿sabe qué? No, no era en marzo, era en ab... O sea, pues no. imagínate, se te van ahí los 10 minutos, ¿no? La confesión larguísima. Conclusión, busca un director espiritual. A él sí le puedes platicar a lujo de detalles todas estas cosas. Y bueno, él te puede ir guiando, te puede escuchar te puede dar consejo, te puede poner algunas tareas que diga, ¿sabes qué? Mira, en esta semana trata de practicar estas cosas, cuando notes que te estás comportando de cierta manera, bueno, busca hacer estas acciones, ¿no? Te recomiendo mucho que como primer paso expreses tus emociones otra vez con un amigo, con tu novia, con tu novio eh, o con un director espiritual. Segundo, reconocer nuestros sentimientos. Muchas veces nos cuesta reconocer que sentimos algo, ¿no? A mí en lo personal, creo que ya lo había compartido, me cuesta mucho reconocer qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Digamos, por cuestiones que hay en mi vida, desde muy chico, a veces no logro saber qué estoy sintiendo, así me dijo la, la terapeuta, pero bueno, poco a poco voy trabajando, ¿no? Ok, me estoy sintiendo muy enojado, me estoy sintiendo muy feliz, me estoy sintiendo muy triste, me siento impaciente, etcétera, ¿no? Entonces ve reconociendo qué es lo que estás sintiendo cuando tienes, por ejemplo, una bronca, cuando estás, como dicen, te llueve sobre mojado, ¿no? Pues ve reconociendo, ¿no? ¿Qué es lo que vas sintiendo? Aparte de expresarlo, eh, yo creo que esta opción, este paso debería ser el primero, ¿no? Reconocer qué es lo que siento y luego expresarlo para, de alguna manera, saber cómo abordarlo, ¿no? Y, y que no tomes unas medidas locas, por así decirlo, o impulsivas y que... Como dice Martín Valverde, cuando estés feliz no prometas y cuando estés muy enojado eh, pues no, no digas nada, o sea cállate, relájate. Aprende a controlar estos sentimientos y estas emociones, no guardártelos como decíamos, pero sí reconocer qué es lo que sientes, expresarlo y saber abordarlo de una manera, eh, digamos, correcta por así decirlo, pero una manera en la que no haga daño a los demás. Y que tú le puedes sacar sobre todo un provecho, que es básicamente el concepto de la resiliencia, ¿no? Saber pasar las adversidades y tener un fruto sobre esto, ¿no? Aprender de ello. El tercer paso es darnos tiempo para asimilar lo ocurrido. Todos necesitamos nuestro tiempo de asimilación y transformación. Al aprender a superar un momento difícil, seremos capaces de confiar en nuestro poder de prevalecer ante la adversidad. Como muchas cosas en la vida, se requiere tiempo y a veces eh, andamos con las prisas, a veces tiempo es lo que menos queremos, o sea, a veces queremos rápidamente una solución que puede encontrar en Google, en Wikipedia, este poner en el Facebook, a ver, que a mí me recomiendan para esto así que sea rápido, eficaz y barato, ¿no? Tiempo es lo que a veces menos queremos, ¿no? Queremos las cosas rápidas, no queremos esperar, queremos que se solucionen las cosas ya y pues parte la resiliencia es saber que el tiempo es tu amigo por así decirlo. Que el tiempo te ayuda muchísimo. El tiempo puede ser tu gran aliado si lo tomas como es, ¿no? Si aprendes a ver lo mejor del tiempo, por así decirlo, ¿no? En lugar de estar esperando, ¡ay, cuántos días me faltan! ¡Ay, cuántas semanas! ¡Uy, falta tantísimo para que llegue esto! ¡Cuánto más voy a estar sufriendo! ¡Ay, ya mejor! Decía un padre muy amigo, en broma, decía, ¡no, yo ya estoy esperando que el Señor me recoja! no A veces nos ponemos así. Pues, el tiempo lo puedes tomar y utilizarlo como una bendición, ¿no? Como lo que es eh, aprender a ser paciente, a llevártela un día a la vez, un día a la vez y a entender que hay un tiempo para todo. Eso lo decimos muchas veces y no está de más repetirlo. Hay un tiempo para todo, ¿no? A veces será tiempo, no sé, de florecer como la primavera. A veces será tiempo de pues a lo mejor estar más tranquilo, como en el otoño, a veces no habrá nada, habrá puro silencio, como en el invierno, pero es un tiempo, ¿no? Y se requieren, se complementan todas estas estaciones, se complementan todos estos tiempos, todas esas etapas, es parte de la vida, es parte de lo que somos, es un misterio, sí, es un misterio, no lo sabemos, pero bueno, hay que aceptarlo, hay que abrazarlo y verlo de la mejor manera que es parte de ser resiliente. Todo esto, ¿no? De aceptar el tiempo, de abrazarlo, de bueno, ¿sabes qué? Me rindo, vamos a echarle ganas. Eh, son tres meses, pues le vamos a dar los tres meses con muchas ganas. Y bueno, al final de los tres meses puedes mirar para atrás y evaluarte tú mismo. A ver, al principio, las primeras dos semanas estaba así como que no quería, bla, bla, bla. Y al final, ¡wow! Oye, qué chido. Hay una película que se llama A Prueba de Fuego, en inglés, Fireproof, que es sobre un bombero que tiene problemas maritales eh, con su esposa y le dan un libro, ¿no? Que son 40 días donde él día tras día va a estar haciendo ciertas cositas para, no sé, volver a enamorar a su esposa o tratar de que no se divorcie, ¿no? Para este punto ya él y su esposa pues están horriblemente peleados, ¿no? Y entonces este hombre empieza los primeros días, ¿no? Pero muy interesante porque los primeros 15, 20 días hace las cosas solamente por hacerlas, ¿no? O sea, por cumplir, porque Ay, ya quiero que se acaben los 40 días, ¿no? Y pues la, la esposa pues ve las cosas, pero las ve de una manera mediocre, ¿no? Entonces, pues no le responde de la manera en la que él esperaba. Después, spoiler alert, tiene, digamos, una conversión, por así decirlo, ¿no? Eh, empieza a ver que pues por sus propias fuerzas no puede, que necesita de, del Señor, que necesita de Dios. Y a partir del día 20 en adelante, pues empieza a leer los versículos que vienen en ese libro, empieza a llevársela un día a la vez, otra vez, <ríe> un verso sin esfuerzo. Este, y empieza a echarle ganas, verdaderamente, ¿no? A decir, bueno, pues son 40 días lo que me marca el libro, pero al final, pues si se acaban los 40 días, le voy a seguir, ¿no? Cinco días, 10 días, los días que sean con tal de recuperar a mi esposa, ¿no? Lo mismo, el tiempo, a veces nos ponemos límites, nos ponemos plazos y queremos hacer las cosas eh, rápidas, eh, trochimochonas, como decía mi mamá, no, así nada más hacerlas por hacer y para que el tiempo pase rápido. Pero pues si entendiéramos que el tiempo no lo podemos cambiar, no, es, no hay nada posible que podamos hacer para cambiar el tiempo, pues a lo mejor pudiéramos tomar lo mejor de nosotros para utilizarlo, ¿no? para tomarlo como una ventaja y no como un enemigo. El cuarto paso es... Es permanecer optimista. El pesimismo o negativismo impide la superación personal. Si mantenemos siempre una actitud positiva ante la vida, podemos vencer la adversidad. Yo diría que más que ser optimista, convendría confiar en Dios. Eh, ver que siempre hay un plan mayor, que Él tiene un proyecto de vida, un proyecto de salvación para cada uno de nosotros. Y sí, ser positivo, eh, pero sobre todo confiar en, en que este plan que el Señor tiene para nosotros, pues incluye cosas muy bonitas, muy padres, y otras, pues no tan bonitas, ¿no? Pero siempre enfocarnos en lo que vamos a recibir, en lo que sigue. Yo tengo, por ejemplo, una, no sé, no sé si un método, no sé si es correcto o no, pero, por ejemplo, cuando quiero pedir algo, pues siempre me idealizo que el no, ya lo tengo. Por ejemplo, si voy a pedirle, oye, es que tengo un proyecto, bla, bla, yo ya sé. ...que me pueden responder que no. Eso ya lo sé, ¿no? Entonces por eso digo... ...pues si el no ya lo tengo... ...si ya me van a decir que no... ...pues no pasa nada. Entonces nada más voy a que me digan que no. Sin embargo... ...si me dicen que sí... ...pues wow, El sí no me lo esperaba... ...por si decirlo, ¿no? El sí es ganancia. Igual aplica para muchas cosas, ¿no? este, Pues yo ya me espero... ...no sé, si vas a ir a un evento... ...o si tienes algún tema... ...no, pues yo me espero que vayan cinco, ¿no? Cinco es lo, lo mínimo que pueden ir... ...pues van cinco. Si llegan diez... ¡Wow! Oye, pues es ganancia, ¿no? No digamos que ser negativo, porque la verdad es que no soy negativo. Simplemente sí eh, afronto la realidad de lo que puede suceder. Eh, digamos, pongo un panorama a veces muy tétrico, pero eso en lo personal me ayuda porque cualquier cosa que sale por encima de ese panorama eh, triste o tétrico, lo veo como ganancia, lo veo como luz, lo veo como una bendición, ¿no? Tampoco hay que exagerar, así como que poner un panorama súper feo y súper triste. No, no, simplemente ser realistas de lo que puede suceder, de lo que no puede suceder. Y bueno, de ahí lo que venga es ganancia, es una bendición y ser agradecido. Otra vez como en el episodio pasado, ¿no? Tengo esto que me acaban de dar, bueno, pues muchas gracias, ánimo, vamos a echarle ganas, ¿no? Permanecer optimista. Y el quinto punto es aprender del fracaso. La clave para superar la adversidad es aprender a manejar de forma productiva el fracaso. Al evaluar con serenidad lo que nos condujo al fracaso, podemos controlar nuestras emociones, pensar con claridad y llenarnos de fuerza para empezar de nuevo. Pues esto ya lo, lo veníamos platicando implícitamente en los otros puntos, ¿no? Cuando me caigo, cuando la regué en algo, ¿no? Cuando me llovió sobremojado. Pues una, eh, no es buscar culpables, sino buscar soluciones. Y entonces aprender, ok me falló aquí, me falló acá, a lo mejor a esta persona le falló, bueno para la próxima ya sé que a lo mejor puedo buscar a esta otra persona, que a lo mejor en mí puede haber algo que pueda aportar aún más para que otras personas no fallen etcétera, ¿no? Aprender de tus errores aprender de, de tu fracaso no tropezar con la misma piedra, aunque a veces pasa mucho, ¿no? que tropezamos con la misma piedra como la canción pero bueno, es aprender de estos fracasos, evaluarte como te decía mirar hacia atrás y decir, ok, esto y esto y esto lo hice mal, lo voy a apuntar, lo voy a tener en cuenta para irlo trabajando. Fíjate que las características de una persona que es resiliente es que es una persona positiva, eh, con un buen sentido del humor, que son sociables, mantienen amistades duraderas, es fácil convivir con ellos, dominan la buena comunicación porque expresan sus emociones, son accesibles... Saben controlar sus impulsos, emociones, lidian con cualquier problema que se les presente. Tienen una actitud positiva y tienen una gran capacidad de motivar, como este liberado cangurín. Son flexibles en sus pensamientos, generosos y les gusta hacer cosas por las demás. Si tú entras en alguna de estas características, pues probablemente eres una persona resiliente. Si se te vino a la mente alguien, pues probablemente... Esa persona es una persona resiliente y quizás le puedas aprender algo, ¿no? Si te vino a la mente alguien que no te cae bien y que sin embargo tiene estas actitudes, pues a lo mejor puede ser algo eh, donde tú puedes crecer y aprenderle a esta persona, ¿no? A lo mejor hacer las paces o algo así, ¿no? Y decir, guau, wow, pues esta persona a lo mejor no comparto ciertas cosas con ella, pero mira, es una persona resiliente o es una persona trabajadora o se esfuerza o esto y esto y lo otro. Y yo puedo aprender de ella, ¿no? Y eso te hará a ti también una persona resiliente. Fíjate que en el libro de Daniel... El rey Nabucodonosor, es un nombre difícil, este, hizo una estatua para que todos lo adoraran, básicamente, ¿no? Adoren la estatua, es el nuevo mandato, y el que no lo adore lo vamos a mandar al fuego y bla, 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 bla será castigado. Y entonces tres personas, Sidrak, Misak y Abdenago, pues no quisieron, ¿no? Ellos adoraban al dios de, de Israel. Entonces este rey se enteró y le dijo, a ver, ¿ustedes no van a venir a, a adorar a mis dioses ni a la estatua que yo he hecho?, si no lo hacen cuando salga la música, las trompetas, la, todo esto... ...los arrojaré inmediatamente al horno ardiente. Y les dice al final... Y ahí entonces cuando estén en el horno... ...a ver cuál Dios es el que los librará de mis manos. Y entonces Sidraq, Misak y Abdenago le respondieron al rey... ...y quiero que escuches bien estas, estas palabras, dicen... ...la verdad no necesitamos contestarte sobre esto... ...no necesitamos defendernos. Si nuestro Dios, a quien servimos... Quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Y si no lo hace, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Entonces, el rey cambió de actitud y se enfureció todavía más y mandó que calentaran el horno siete veces más. Pero fíjate la respuesta de estas tres personas. Dicen, mira, no tenemos que contestarte a esto, no nos vamos a poner a defender nada. Solamente te queremos decir que si nuestro dios viene y nos salva, pues va a ser porque Él quiso. Y si no lo hace, no pasa nada. Como quiera, no adoraremos a tu Dios. Como quiera, seremos fieles a Él. O sea, si morimos o no morimos, aún así somos fieles a Él. En la vida y en la muerte somos del Señor. Amén. Pues esta es la actitud de estos hombres, ¿no? De estas tres personas. A final de cuentas, el rey los mandó y un ángel los salvó. Y pues se vio, ¿no? hay Que, que el Señor los, los había eh, auxiliado, ¿no? Muchas veces pasará que sí, el Señor te va a ayudar, este, te va a auxiliar, te va a sacar de ahí, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener las nociones y la realidad de que otras veces, pues no va a suceder así. Otras veces, eh, Jesús va a tardar dos días más como Lázaro y pues van a pasar cosas feas. Entonces, si llegaran a pasar las cosas bonitas, fue Dios. Y si no llegaran a pasar las cosas bonitas, también hay que quedarse con el Señor. En la vida y en la muerte... Somos del Señor. Este domingo anterior fue el primer domingo viviendo la misa desde la sala de mi casa. Y fue muy interesante porque llegó la consagración y me hinqué A pesar de que estaba viendo la televisión, me hinqué A pesar de que sabía que no estaba ahí Jesús, o sea, no estaba en los cables, no estaba en la pantalla. Me hinqué Y que había un conflicto en mí, no sé si a ti también te pasó o no, o te está pasando. Al final de cuentas, pues uno normalmente en la consagración, o por lo menos yo... Mentalmente digo, creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Y hasta entonces, hasta ahora, me, me resonó más fuerte, ¿no? Ay, Jesús, pues, Señor, creo en ti que verdaderamente, o sea, a través de la cámara estás eh, convirtiéndote, estás viniendo a nosotros, pero aumenta mi fe, Señor, para creer que a través de la televisión aún así vas a hacer grandes cosas por mí. Habrá momentos en los que sí pude haber estado eh, contigo en la misa y haber comulgado y habrá momentos en los que pues, me toca verte desde la televisión. Y bueno, pues también, ¿no? Pero sé que detrás de todo esto, pues tú estás ahí. Hay una frase muy, muy bonita de, del Padre Pío que dice Reza, espera y no te preocupes. O como muchos la conocen, ora, ten fe y no te preocupes. Te voy a compartir un texto. Dice, la preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu corazón. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios debes hablarle a Jesús no solo con tus labios sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. La paz es un reflejo de Dios y no se posee si el alma no está en armonía con Dios. No daremos nunca un paso en la virtud si no nos esforzamos por vivir en una santa paz e inalterable. El yugo de Jesús es dulce y su peso es liviano. Por lo tanto, no permitas que el enemigo se insinúe en tu corazón para arrebatarte esa paz. La paz es la sencillez del espíritu, la serenidad de la mente, la tranquilidad del alma, el vínculo del amor. La paz es orden, es la armonía entre todos nosotros, es un gozo continuo que nace del testimonio de la buena conciencia y es la santa alegría de un corazón en el cual reina Dios. La paz es el camino hacia la perfección y aún más en la paz se halla la perfección. Y el demonio, que conoce muy bien todo esto, hace todos los esfuerzos por hacernos perder la paz. Como Marta, como María, muchas veces podemos decirle a Jesús, si tú hubieras llegado, no hubiera sucedido esto. Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Si tú hubieras estado en el problema, no hubiera pasado esto en mi familia. Como lo escuchamos en la bendición del Papa de entre semana, ¿no? Si tú no hubieras estado dormido en esta barca... A lo mejor la tormenta hubiera... A lo mejor no estaríamos batallando con las tormenta. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos vamos a hundir? El demonio sabe muy bien que todas estas cosas nos hacen perder la paz. Una persona resiliente ve esos problemas, esas adversidades, y la clave para superarlas es tener paz en el corazón. Orar, tener fe y no preocuparte. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y solamente una es importante. Y María... Escogió la mejor parte. Aquellas dos mujeres que en aquel momento recibieron esa lección sobre escuchar al Señor, ahora estaban recibiendo otra lección aún más grande de confiar en el Señor. No solo escucharlo, pero también de confiar. Quisiera contarte una pequeña historia. Los bambús es un árbol que a lo mejor conoces que crece por allá en, en Japón. Cuando tú siembras un bambú, pues el primer año le pones agua, lo riegas todos los días y no va a crecer nada. Nada. No se va a ver nada ni rastro. El segundo año lo vuelves a regar, lo vuelves a echar agua y no va a pasar nada. El tercer año lo sigues regando, no pasa nada. Cuarto, no pasa nada. Cinco, no pasa nada. Sexto año, no pasa nada. Hasta el séptimo aproximadamente lo sigues regando y en cuestión de cuatro meses llega a medir hasta más de dos metros de alto. Dos, tres metros de alto. En cuestión de cuatro meses, eso quiere decir que si tú te sientas en 45 minutos puede crecer un centímetro y tú puedes verlo crecer. O sea, literal te puedes medir que a cierta hora medía tanto y 45 minutos después ya creció un centímetro más. Tú puedes ver los frutos, puedes ver el crecimiento. Sin embargo, eso requirió 6 años, 5 años de espera porque durante todo ese tiempo lo que estuvo haciendo es que por debajo de la tierra estuvo eh, haciendo... Unas raíces, digamos un sistema de, de, de raíces para que entonces al quinto o sexto año pudiera crecer el árbol. Imagínate si tú al segundo año dejas de regar este árbol. Si tú al cuarto año te dejas abatir por los problemas, porque no ves una solución, porque te llueve sobre mojado, Pues no podrás ver cuando llegue el quinto o el sexto año cómo va creciendo el Minuto a minuto. ¿Y cómo puedes verlo crecer? Yo sé que ahorita estamos en una temporada, en un tiempo muy difícil, en el que sí es bronca tras bronca, problema tras problema, y pareciera que Jesús duerme en el cabezal, como decía el Papa Francisco. Pareciera que Jesús estuviera esperando dos días, sabiendo que estamos en problemas, pareciera que se está esperando. No pierdas la paz. No la pierdas. Una persona resiliente ve todo esto como un plan mayor y creo que lo he venido repitiendo el Señor tiene un plan mayor para todos y cada uno y un plan personal no solamente para la humanidad sino para cada uno tiene algo mayor en lo que tú puedes crecer no pierdas la paz permanece en la oración confía en el Señor Escúchalo y confía Sé paciente como diría Padre Pío ora, ten fe y no te preocupes el Señor nos va a sanar el Señor nos va a salvar y bueno, aprenderemos de esto, seremos mejores después de esto, sabremos hacer muchas cosas más padres después de todo esto. Habremos aprendido tantas cosas, habremos superado tantos obstáculos para que cuando venga otra cosa, pues digamos, ah mira, ya superamos este tiempo, ya supimos cómo hacerle. Todo esto me ayudó en mi área personal, en mi área de estudiantil, en mi área de trabajo, que ahora ya soy capaz de hacer tantas cosas que no podía hacer antes antes de el COVID, gracias a Dios gracias a Dios porque me dio la fuerza necesaria para ser una persona resiliente pero sobre todo para saber confiar en su divina gracia y providencia, amén pues bueno, ya te dejo porque este episodio como que se volvió un poquito largo quiero compartirte que hay una comunidad ahí en Whatsapp que comparte mis podcasts a todos sus contactos, si tú te quisieras unir pues bueno, escríbeme, aparte que te mando el video, y si no pues quisiera invitarte por favor a que compartas estos podcasts. Yo lo mando a más de 300 contactos por WhatsApp cada semana y ahora estas personas del grupo pues lo mandan a 50, 80, 90, 100 personas. Cada semana, ¿no? Con tu ayuda pues podemos llegar a más personas. Eh, no por búsqueda de éxito, la verdad no busco el éxito, pero yo creo que todos coincidimos en que buscamos la salvación de las almas y pues buscamos. Crear un mundo mejor, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba chiquito, pertenecía a un grupo de pandillas de amistad y el lema era Unidos todos para formar un mundo mejor. Pues bueno, digamos que este es el lema también, ¿no? Buscamos este mundo mejor. Si se puede hacer a través de los podcasts, pues qué padre, qué bendición, gloria a Dios. Sobre todo que sea a través del testimonio. Sígueme en mis redes, aquí está mi imagen, Jorge Icta invita a más personas a que me sigan ahí cada día pongo anécdotas, testimonios algunas reflexiones, algunos concursos y bueno, que tengas una excelente semana ya pronto viviremos la Semana Santa ya nos queda muy poquito ve meditando estos episodios anteriores ve adentrándote en este ambiente de Semana Santa muy nuevo, la verdad, muy nuevo pero bueno, escucha a nuestros obispos a nuestros sacerdotes y ve acatando las indicaciones que te van diciendo toma lo mejor, aprende ello y sé resiliente porque... Esta Pascua va a ser única, te lo prometo, va a ser única y no se te va a olvidar nunca, pero tienes que ser positivo y ver el lado bueno de las cosas. Amén. Que Dios te bendiga.